0: Hej allihopa och välkomna till Jakten efter guldet Tack så mycket för den fina feedbacken som jag fick förra veckan Tack vare den feedbacken har jag en gäst med mig idag Som heter Diana Svensson Hon är entreprenör, journalist och podcaster Hej och välkommen Diana.
1: Hallå hallå. Hur är läget?
0: <laughs> det är bra tack. Hur står det till?
1: Jag tack, det är jättebra här.
0: Du, det är så att um, jag, vi, jag fick ju tag på dig tack vare um, ett inlägg som jag la ut på Facebook. Att ah, just jag just sökte det. gäster.
1: Just det. Och jag blir ja. taggad av en gemensam vän till oss.
0: Ja, ah, precis. Mm. Um, Desto mer jag började kolla upp om dig och du svarade ju på en gång. Och det, det tyckte jag om för jag älskar när folk är snabba och liksom vet vad de vill.
1: Du känner mig redan. Ja då var den här poddavsnittet slut. Nu känner ni mig redan. Nej men jag är ganska snabb. Jag gillar inte att dra ut på saker och det lät faktiskt intressant. Och nu sitter jag här.
0: Och nu sitter du här. Mm. Det är perfekt. Jag tänkte... Jag vill höra lite om din uppväxt så att vi får lära känna och veta vem Diana
1: är. <laughs> Okej, okay, ja det låter bra.
0: Kan vi börja med att berätta, vart är du uppvuxen någonstans?
1: Uh, oj, jag tycker alltid det är en lika knippig fråga för folk fattar inte många ställen jag har bott på egentligen. Uh, men jag är född i Malmö, i Limhamn och sen så flyttade vi till Kanada. Från Kanada flyttade jag till Australien och från Australien flyttade jag till Stockholm Wow. Så jag har bott på massa olika ställen. Så jag pratar ju franska, engelska och svenska och persiska. För det är de språken jag är uppvuxen med. Eh, och franska pratar jag ju mm. i Kanada och engelska jag lärde jag mig av Australien och sen svenska i Sverige såklart och sen persiska för att min mamma är från Iran så att det Ja,
0: värsta coola tjejen.
1: De de kallar mig en cocktail. <laughs>
0: det är en bra cocktail. <laughs>
1: Ja, det beror på hur man tolkar vem en bra cocktail är. Men ja, jag anser mig själv en cocktail. Mm.
0: Mm. Hur länge bodde du var och vilket ställe tycker du har gett mest impact på dig?
1: Oj, ehm, alltså jag bodde kortast tid Vi bodde bara tre år i Australien. Ehm, och det är faktiskt helt otippat på grund av värmen. Det var alldeles för varmt det, Vi orkade liksom inte gå ut i. Så fort man gick ut så blev man varm och kunde inte göra någonting Och mamma tröttnade på värmen till slut Så hon sa att det är för varmt, vi sticker tillbaka till Sverige Men vi tar Stockholm istället För att hon ville till en storstad mm. eh, Kanada tycker jag gjorde mest impact Alltså mer påverkan på mig För där växte jag upp tillsammans med en kusin Och sen så fick jag gå på fransk förskola och då var det så här, då hade man uniform Redan sen man var liten så här, skoluniform och Det, det var jag jättekul. Nice. Oh. Det tycker jag är jätteroligt Och sen så kom jag till Sverige och allting var så slappt Och alla kunde vara casual och vara sig själv på ett sätt Men på ett annat sätt är det ändå kul Att alla är likadana För det var inte så mycket mobbing Och det var inte så mycket sånt liksom. mm. eh, Och det tyckte jag var skönt eh, Men samtidigt hann jag gå på dagis lite I Sverige också När jag var som yngst eh, och det var skönt att man fick vara sig själv och inte behövde tänka på uniformer och sånt som liten mm. Så det var verkligen att komma till en helt annan värld
0: Kan vi alltså berätta tidsspammen så vi förstår hur gammal du var på varje ställe fast ändå, Oj. Var det
1: är knappt jag själv kommer ihåg, jag var ju så liten Men jag tror jag var i Malmö fram tills jag var i alla fall fyra år gammal När jag skulle fylla fyra efter att jag var född Så vi var där ju nästan fyra år och då jobbade, med, jobbade min mamma på inte flora eh, som florist eh, Så hon är också jättekreativ och redan där såg jag mina kreativa ordrar liksom. mm. eh, Pappa jobbar med taxi och hotell Så att han var med och startade lite olika varumärken inom hotellbranschen Och eh, körde taxi samtidigt De skiljde ju sig när jag var ganska ung Och det var då mamma valde att flytta till sin syster i Kanada och ta med mig Okay. Och då växte jag upp i Kanada från att jag var vad kan jag vara ett 4-5 där någonstans fram till sjuårsåldern i och med att jag gick sista åren på dagens förskola där och sen så flyttade vi till Australien och då flyttade jag faktiskt till min pappa och hans bror som bodde där då. Okay. Ja, så att, det var lite så här Jag slogs mellan mamma och pappa ska jag stanna Två och såna, världar i två
0: olika världar Ja
1: och jag tyckte det var så himla jobbigt Och samtidigt så himla spännande För det var så här: vart ska vi fira jul i år Vart ska vi vara på nyårsafton Och jag farde och flängde Ganska mycket och jag tycker det var jätteroligt Och därför så valde jag att Flytta utomlands efter att jag Hade tagit studenten också Men det kommer vi in på sen mm, mm,
0: mm. <laughs> Okej okay, så Australien Då var det mellan Sju, eller vad sa du? Ja,
1: jag tror jag var Fem, sex Ja, ungefär Fem till sju år, skulle jag säga
0: Och efter Australien Till Sverige? Stockholm Stockholm
1: Då var det storstan Och då hade vi inte satt en fot här innan mamma valde att flytta hit
0: Och hur var det att komma hit sen då då?
1: Det var jätteskönt, jag kände mig mer hemma här I Sverige såklart där jag är född Samtidigt känner jag mig mer bekväm med engelska språket Så att engelska är mer mitt modersmål än vad svenska är tycker jag
0: mm.
1: Jag pratar väldigt mycket svenska nu Men det är för att min dotter går på internationell förskola Så hon pratar svenska själv Och hon är bara fyra Så det är ganska mm. kul att lyssna på henne Men när vi kom till storstan så var det Jag känner mig mer hemma just för att det var så, så pass stort Och jag var alldeles för kreativ för att bo i lilla Malmö mm,
0: mm. Är det så stor skillnad mellan Malmö och Stockholm tycker du?
1: Jag tycker det, alltså nu har inte jag varit i Malmö sedan vi flyttade faktiskt Jag har inte varit där på jättemånga år Sen det var tre år <laughs> ja, typ. <laughs> eh, Men samtidigt så Jag kände liksom att Stockholm Är en stad för mig för det finns så många olika möjligheter Det finns så mycket att se Så mycket att göra, det finns så många människor att träffa Och absolut att det säkert finns det i Malmö också Men är man så pass kreativ Och snabb som mig så betar man av folk Ganska snabbt
0: Ja men precis mm. uh, Stockholm blir också ganska litet ganska snabbt Kan jag tycka Ja
1: det var därför jag utomlands <skratt> <skratt> Okej
0: okay, men då fortsätter vi på historien då uh, mm. Sen då Du bodde kvar, du flyttade till Stockholm Du trides, du känner dig mer hemma mm. uh, Är det någon Tillfälle sen i livet som du känner Har format dig till Den du är idag
1: Ja alltså Om vi ska ta barndomsätt så det Som jag minns, du vet man kan se olika se- sekvenser och, och delar i sitt huvud från barndomen Man kommer inte ihåg liksom långa sekvenser oftast utan du kommer ihåg små flashbacks mm. eh, Och den starkaste flashbacken jag har är att jag aldrig varit som alla andra Och det är för att jag, jag kommer ihåg så himla tidligt att jag älskade att klättra i träd jag tycker det var jättekul och jag ville alltid klämma klä mig klänningar som liten. Jag var liksom så här det här är min identitet. Skor, klänningar, kläder, det gör mig. Jag tycker det är jätteroligt att, att kunna uttrycka sig visuellt. Så att, hade inte jag på mig klänning då gick inte jag till dagis. Det var så här: I don't want to go. Eh, så jag hade en jätte jättefin pluffig vit klänning på mig. Och då spöregnade den dagen på, på förskolan. Och så klättrade jag upp för ett jätte, jätte, högt träd. Och så älskade jag att sitta där med block och penna och skissa saker. Och bara göra figurer. Det såg säkert för jävligt ut för jag var så himla ung. Men jag gjorde <grynt>. det. Jag skrev och jag liksom försökte göra bokstäver. Och, och, och jag hade alltid en idé i huvudet. Och så tittade jag ner liksom på andra barn som lekte och hoppade i vatten och lerpölar. Och tänkte så här ni är ju dumma i huvudet. Alltså du vet, ja. det, det är ju en sak som barn gör Det är jättebra att de lekte så Men jag har aldrig förstått det Utan jag har fått växa upp lite snabbare På något sätt än alla andra Så när jag satt där uppe Och hittade min identitet i det där trädet Högt högt upp från alla andra Så tänkte jag säga, Nej jag är inte som alla andra Men jag är helt okej med det mm. Och det är det starkaste minnet jag har haft
0: mm, mm. Ja, jag, Alltså jag kan relatera till eh... Men jag tycker, kände du dig? Man känner, men du är ju ändå ett barn. Du leker ju ändå när du ritar och skriver. Alltså, så man får inte vara mindre barn bara för att man har växt upp snabbare, utan jag kan ju tycka att man får vara mer barn. För att man kan. Mm.
1: Mer. Alltså, i mitt fall var det väldigt svårt. Jag har ju som sagt, som jag säger, jag har aldrig känt mig som alla andra. Och när typ, om vi spolar fram bandet lite till gymnasiet och så, när man var med på gympan och så. Många var ju jätterända för att bli valda sist När man skulle ha så team och du Och man skulle göra någonting i olika mm. lag Och så vill man inte bli vald sist För då är man ju sämst Och jag har varit här välj inte mig <laughs> Jag kan vara i mitt eget lag Jag vill, jag vill köra, jag mot alla ni liksom. Och det tyckte folk var jättekonstigt Och därför tror jag att jag blev lite mobbad I gymnasiet för att jag var det outcast Men det är långt efter Typ nu Som jag förstår att Folk kanske gadde ihop sig mot mig För att de var rädda för att De inte kunde vara som mig De vågade inte mm. vara ensamma mm. De ville alltid vara i sina gäng um,
0: Vilken naziskola gick det i? Ursäkta om jag <laughs>
1: <laughs> Det är ingen ungefär, jag gick i Jacobsberg Och om jag tänker tillbaka nu Och, och titta på dem som Kanske mobbade mig Under den perioden Så kan jag säga att jag är ljusår Längre fram i min utveckling Och i min karriär än vad de är Mm. Och det är helt okej okay om de var där de var Men nu börjar jag förstå varför det var så himla mycket animosity mot mig liksom. mm, mm,
0: mm. <laughs> Nej jag förstår, så Jak- Jakobsberg, vad, vad gick du för linje då? Didaktus, vad... eh,
1: jag läste barn och fritid med inriktning psykologi och socialisation För att jag ville bli psykolog mm. Och sen märkte jag att psykologer själva behöver psykologer. <laughs> Det är därför de <laughs>
0: pluggar psykologi. <laughs> och
1: nu känner jag så här: Nej, det var inte min grej. Jag var alldeles för kreativ och pratglad.
0: Mm, mm. Så var du uppvuxen i Jakobsberg då också? Eller hur kommer det sig att du.
1: Nej, alltså, i Stockholm Nej. så är jag uppvuxen i Jutland Säsbig. Ja, oh, eh, jag också Är du? Oh, men Vad kul ja, Det här visar bara att vi inte vet så mycket om varandra Och det är kul att vi gör den här podden För mm. vi får lära känna varandra Nej, men Jag är uppvuxen i Upplands eh, i Stockholm Fram fall det var dags att välja gymnasium Och då ville jag komma därifrån Så fort jag kunde För att om jag tycker Stockholm är för litet Så kan du tänka dig vad jag tror att Väsby är. Jag var <coughs> jätteinstängd Och jag hade så svårt för människor Som pratar om andra på ett illa sätt Och sen umgås med alla också Jag kan ju mm. inte prata illa om någon jag umgås med För mig, it doesn't make sense Och Väsby så pass litet att När människor eh, Bygger ett litet samhälle tillsammans Så vet man ingenting ut- utanför Det här lilla området ja. Och för mig var det alldeles för mycket
0: Det är en liten bubbla <laughs> Exakt, det är en liten bubbla
1: Och jag var tvungen att liksom Bryta mig loss för jag klarar inte av Att mm. vara kvar där
0: vi är vid sina positioner också Från sina alltså släktingar Eller familjemedlemmar Ja, omtagligen ja. Men
1: det var inte min grej Nej,
0: Nej. Men du sökte det ändå till alltså, En skola som låg i Jakobsberg Som också är liknande till Upplands Väsby Det känns ju
1: Ja men det visste inte jag <laughs> Alltså jag hade nog aldrig varit där När jag sökte till den skolan Men det var mest för att jag såg att det var 200 Nu kommer jag inte ihåg Det var 200 plus någonting tjejer och 11 killar och då tänkte jag så här, det måste vara en jäkligt lugn skola Och det var faktiskt en väldigt lugn skola Man kan tro att det var mycket drama och catfights Men det var det mm. inte, det var en väldigt lugn skola eh, Visst att det fanns bråk överallt Men jag försökte hålla mig borta från det Så, så gott jag kunde Och det gick faktiskt jättebra mm. eh, Och jag hamnade i en klass som jag verkligen tyckte om eh, och, och det gick jättebra faktiskt Så att, eh, jag är nöjd
0: mm. Vad gjorde du efter ett då?
1: efter gymnasiet så lovade jag mig själv att följa mina drömmar och mina drömmar var ju absolut inte att bo kvar i Sverige och jag ville hitta mig själv och det här är också någonting som jag tar upp i ett av våra avsnitt eh, i min egen podd mm. kvinna och företagare där jag får chansen att berätta lite om mig själv och hur det är att bryta sig loss från det där ekorhjulet som är ens vardagliga liv så efter studenten så lovade jag mig själv att spara ihop pengar vilket jag hade gjort under tiden jag gick i skolan också i och med att jag jobbade så mycket
0: vad jobbade du med då, då?
1: Jag jobbade på att kundtjänst och så jobbade jag lite extra på en restaurang Och sen så jobbade jag som skiftledare på McDonalds Det var okay. lite kul
0: Det är, ja, det är därför du har en bra grund
1: <laughs> men jag, jag började jobba ganska tidigt men det var just för att jag behövde göra mig av med ganska mycket så här, överskottsenergi Och mm. det gjorde jag genom att jobba och pengarna som rullade in la jag in på ett sparkonto som liksom, jag ville ha till mina drömmar så direkt efter studenten så packade jag mina väskor trots att jag var förlovad med en kille då. Och så sa jag att, vet du jag ska och sticker? Jag klarar inte av det här. Och han trodde inte på mig utan skrattade typ rätt upp i ansiktet och bara, men du ska ingenstans, du klarar det inte utan mig. Och jag bara, men vi får se. Och sen så gick det några veckor och sen så såg han sex resväskor utanför ytterdörren och frågade vart jag skulle. Och då sa jag att eh, om du tittar på natthygdsbordet så ligger min flygbiljett där. Jag flyttar till USA nu. Eh, och han bara, Ha, vad ska jag göra där? Jag bara, jag ska plugga och hitta mig själv. Och han bara, men du, du är ju min. Du kan ju inte bara sticka där. Och jag bara, men det är ju det som är problemet. Jag är din, men jag vill vara min egen. Och jag vill hitta mig själv. Så det mm. spelar ingen roll om du vet vem jag är. Jag måste veta och bli trygg i mig själv. Och då så insåg han att det var på riktigt. Och sen eh, två veckor senare så satt jag på flyget på väg till USA utan en aning om vilken resa som började.
0: Mm. Och vart åkte du till USA? Vart i USA? Jag,
1: jag eh, pluggade i Washington DC. Så jag valde att läsa journalistik och PR i och med att jag var väldigt duktig på marknadsföring och märkte att psykologin inte var <hör> någonting för mig.
0: Ja, mm. mm. men hur, hur var det att plugga i Washington? Hur var var, var skolan? Hur var eleverna?
1: Alltså det är en en helt annan värld än vad det är här. Där har man så mycket mer respekt för både professorerna alltså lärarna. Man har respekt för skolan. Det är inte klotter vilket man kan tro att det skulle vara. Det är ingen klotter. Det är inte folk som bråkar under lektionstid och så utan man har väldigt stor respekt för skolan men det kan ju också vara för att jag hamnar på rätt ställen också nu betalar jag rätt mycket för att gå i den skolan vilket jag är glad över men men jag tror allting börjar det handlar om vilket område du hamnar i också och vilket sällskap men men jag gick i en väldigt bra skola och och läste typ och, och journalistik Och mina professorer, de var fantastiska Det var ju några av eh, USAs mest kända journalister Som var våra lärare Så att jag har blivit Grymt. Lärd under bra vingar liksom. mm. Mm.
0: Och, ja, ja, jag har, Vi kommer ju komma till det sen Men jag har ju lyssnat en hel del på er
1: podd
0: mm. och företagare <laughs> Kul. Och då märker jag verkligen Alltså är det journalistiken som har gett dig Verktygen till att göra den här researchen som du behöver göra, eller alltså. Det känns som att du har. Du har gjort jävligt bra ifrån dig. <laughs> <laughs> jag vet inte hur jag ska tycka.
1: Tack. I ja. vilken mening menar du? Tänker du karriärmässigt eller personligt? Ja, nej, jag eller? tänker
0: liksom när, när, du, när du vill ta dig an saker så fullföljer du det bra på ett snabbt sätt.
1: Men gud Armand. du känner mig redan. ja. <laughs> Ja det här visar bara vilken påverkan en podcast kan ha så jag är jätteglad att du är här idag och att jag kan vara här och prata med dig men jag tror drivkraften i det som ligger bakom det jag gör det är för att jag har haft det väldigt tufft också. Nu ja, har vi pratat ganska mycket positivt men som sagt att bli mobbad i skolan är inte kul. Även om jag nu i efterhand märker att det var på grund av ren och skär av en sjuka så fattar man ju inte det då. Då tror man att man är Sämre än alla andra Och eh, jag tyckte det var jättejobbigt Att inte vara likadan som alla andra Och förstod inte alls varför det var kul att hoppa i lerpärlar mm. Vilket jag kan förstå nu Men just där och då Så hänger man ju inte riktigt med som barn
0: mm.
1: eh, Sen var det ju såklart En trasslig uppväxt Med föräldrar som skilde sig Och aldrig kunde vistas i samma rum Utan att jag skulle behöva sära på dem som barn själv Och det är ju inte riktigt min uppgift Som ett barn att göra mm. eh, Och sen att Även om det låter kul att jag flyttar runt som liten Så får du tänka på att varenda ställe jag hamnar på Var jag är tvungen att lämna mina vänner som jag lärt känna För att flytta vidare sen mm. Så jag blir ju fråntagen Min uppväxt, min barndom, mina vänner Mina aktiviteter Nästan var fjärde år ja. Och det är ju inte heller kul Det är inte Nej, heller schysst just. Men det märker mig nu Och jag tror det är det som har gjort att jag är så pass stabil som mamma nu När jag har själv en dotter eh, Och att jag vet vem jag är För jag har varit tvungen att vara min bästa vän Min egen bästa vän Genom alla, alla de här åren mm,
0: mm. Och Man märker ju verkligen hur Hur den här, Det ger ju styrka Och du, har ju, du är ju van att ta dig an i nya miljöer mm. Själv. Mm. Så det. man kan Tänka på när man tittar tillbaka På de som kanske är uppvuxna i samma område Och aldrig <coughs> rört sig utanför de förstår ju inte hur, hur enkelt det bara är om man bara vågar, men man måste ju ha blivit utknuffad dit.
1: Mm. Och det är det vi pratar om faktiskt. I många av våra avsnitt av Kina och företagare så försöker vi peppa folk. hon gör podden med Cissy Hansson. Hon är ju liksom, en, man kan kalla henne en karriärs- och hon, hon berättar ju för dig hur du ska tänka och hur du ska agera i vissa situationer där du känner att du har låst fast dig mm. och är man med ett ekorljul som snurrar dag in och ut till slut blir det liksom så här, då är man levande död som jag brukar kalla det ja, och det är inte det vi vill att folk ska vara när de lyssnar på oss utan vi vill att de ska slå sig loss typ som vår gemensamma vän här som vi träffar genom igenom som mm. skrev på Facebook att hon, hon vill också kanske starta något nytt men hon vågar inte
0: mm, precis.
1: och då säger jag bara fortsätt att lyssna på oss <laughs>
0: Ja jag vet, du det henne bra Ja. Alltså När vi, när vi flyttade från Upplands Väsby mm. Då var det ju också ungefär Jag har ju försökt att förklara det till mina vänner Alltså hela, hela mitt liv att mm. Ser gräset Grönare ut På andra mm. sidan Då är det oftast grönare Ja. Och Vi fick ett helt nytt liv Om vi hade bott kvar i Upplands Väsby Då hade jag Blivit påtvingad en roll Som jag inte har satt på mig själv
1: Aha Okej, jag fattar Så då hade du fått vara tvungen att vara någon du inte är Om du hade varit kvar
0: Bara för att det är ett sånt instänkt samhälle Jag flyttade precis innan sjuan Och det är i högstadiet Och i högstadiet så skulle ju alla skolor Eller alla elever börja i samma skola Och så när jag kom efter och vi har kommit in jag flyttade telefonplan, då märkte jag att det lite som en kulturkrock. <laughs> I <laughs> Vär, Stockholm. <laughs> ja, alltså det blev världens kulturkrock. Men, alltså för, för att förklara skillnaden, det är så svårt att, att förklara. Mm. Men här är ju folk lite mer öppna, det är inte lika stängt. Och, Redan i tio års ålder så kan det vara kört för ett
1: barn. Ja. <laughs> I ett
0: sånt ställe. Precis. Alltså, alltså, jag är
1: lite så nu att jag har så svårt. Jag har ju väldigt många vänner och väldigt, väldigt stort kontaktnätverk. Alltså, jag har ju nätverkat en del och minglat och gått på seminarier och hållit föreläsningar själv och sådär. Och det är jätteroligt men samtidigt som vi pratade om vårt senaste avsnitt att det är så svårt att veta vilka som är dina vänner och vilka som kontaktar dig för att de behöver någonting eller vill ha någonting eller behöver hjälp. Och och det är det du säger att man får inte försöka bli någon annan bara för att du är på ett visst ställe eller är med någon, någon Slags typ av människor Utan man ska alltid vara sig själv Och är det så att de inte accepterar dig för den du är Då är det bara tack och hej egentligen Men då måste man vara stark nog att kunna göra det Och inte sitta kvar i Vad man nu ska säga Upplands eller Jakobsberg Eller vad som helst Och, och lossas tycka om sitt liv
0: Ja alltså nu är det inte så att vi Alltså jag tycker inte Vi pratar inte skit om de här områdena Absolut Nej. inte Det är jättefint och så Och nu nämner vi bara de områdena som exempel
1: för att vi är uppvuxna Exakt, för att
0: vi är uppvuxna där, exakt, mm. är uppvuxna där. Men mm. tror man att gräset är grannar på andra sidan Så går det att köpa sig ett helt nytt liv Och vi fick ett helt nytt liv Ja,
1: verkligen. du köpte dig en helt ny gräsmatta Ja <laughs>
0: <laughs> Och det är verkligen så Och det går, Jag vet inte hur, hur jag ska kunna förklara det För att när du är inne i det målnet, molnet då, De känner inte det De vet inte mm. att det är ett tungt moln som mm. trycker ner Mm men mm. när man kommer utanför Och det är samma sak, jag har också bott utomlands uh, Men nu när man kommer hem till Sverige Då brukar jag säga så här: oh, Det känns som att jag är i Upplands Väsby <laughs> 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 Jag måste gå av Det är som att jag sitter på en Åland. Ålandskryssning som vägrar gå i land
1: liksom. Åland är i Väsby centrum liksom. <laughs> Jag hänger med mm.
0: Men uh, Återigen tillbaka till dig då Du um, bodde i Washington Mm hur, hur var det där? Alltså, var det dyrt att bo?
1: Alltså, det är ju väldigt dyrt, men jag var ju där på ett studentvisum också. Så att jag hade ju inte, man fick ju inte jobba. Utan jag pluggade där, och sen så efter vår praktikplats som vi hade, vi hade en praktiksperiod, och efter att jag lämnade praktikplatsen så blev erbjuden jobb där. Och då sa de att åker tillbaka och så gör du om ditt visum till ett arbetsvisum och så ska vi hjälpa dig med det. Och sen så kan du fortsätta jobba på tv-stationen där jag praktiserar. Mm. Och jag tänkte, fan vad kul alltså. Eh, det vill jag göra. Och sen när jag kom tillbaka för att ändra mitt visum och påbörja en ny process så träffade jag min nuvarande man. Okej, okay, du... han är amerikan? Nej, han är Nej. svensk så jag träffar honom här i Sverige. Eh, och han... Han är också från Väsby ah, okay. <laughs> <Ja. Sorry. laughs> Men det roliga är att vi umgicks aldrig När vi bodde där Utan vi hade samma umgänge Men just jag och han umgicks aldrig Jag mm. hade en annan kille, en annan, en annan, annan tjej och sådär. Men när jag kom tillbaka så, ja, så träffades vi av en slump Jag råkade Kära ner mig i honom Och sen så flyttade vi ihop Och fick vår dotter tillsammans Inom ett år Så det mm. gick jätte jättefort. Och nu har vi varit gifta i snart sex år
0: mm. Mm. En jättehärlig historia
1: Ja, tiden flyger ja. Så det blev ingen mer i USA <laughs>
0: Det kanske var lika bra ja.
1: Nej men alltså jag tänker så här. Man kan ta Washington från mig Men inte mig från Washington Så jag kommer åka tillbaka någon dag snart Men just nu vill jag fokusera på Min karriär i Sverige Och i Europa Och sen så får vi se vad som händer när jag far och Som mm. mina föräldrar Men inte nu, min dotter är för ung Mm,
0: mm. Du vill inte men hon studerar ju redan på internationell skola eller ja, dagis. Precis. De är väl riktigt så här De är väl lite skola, De är väl lite mycket hårdare i på dem.
1: De är inte mycket hårdare här i Sverige men de är hårdare. Men inte mycket hårdare. Mm.
0: För jag har ju en kompis barn går ju på internationell skola. Mm. Och han hade ju glömt sina böcker. Oj. I skolan mm. och så skulle vi gå tillbaka bara 20 minuter senare och hämta hans böcker mm. och då var det stängt. Han fick inte hämta dem. Han får typ Skriva en lapp för att han ska få hämta ut sina böcker. Och det, som ett företag.
1: Är du säker på att det inte var Kronobergshäkter? <här> Nej
0: alltså. Det var helt det är bra. Och, och, och när jag fick höra det där. då var så här, wow. Alltså, de blir ju färdiga företagare när de är, är klara.
1: <här> alltså det kan bära eller brista. Jag tror det beror på vem som går i en sån skola. Jag själv hade ju kanske fått panik efter ett tag. I och med att jag har ADHD och det är det jag och Sissi pratar om också Att våra diagnoser utspelar sig på olika sätt Jag har väldigt svårt Att vara inom ramar, rykten och regler Det är därför vi säger att vi bryter dem mm. Så skulle jag liksom vara i en sån skola Då tror jag nästan att jag hade glömt böckerna Varje dag bara för att jävlas ja. <laughs> det, är, jag tycker det beror på vem som går där Men för Jag vissa hade inte kan det vara heller klara det, om man säger så. Nej, Nej. det Så det beror på vem som går där Helt mm. enkelt
0: mm. Okej okay, Och um, Ditt klädsmärke Pickaboo.
1: Ja, kan det är du, en av tre.
0: En av tre. Kan mm. du berätta lite om alla kanske?
1: <laughs> om alla. Jag kan dra det snabbt att Pickaboo är... Jag designar allting från Squatch själv. Jag har en tjej som heter Nicole Jasmine Scott som hjälper mig att göra digitala illustrationer. Som vi sen skickar till leverantörerna som skickar färdiga plagg till oss. Och det är kläder i hög kvalitet, alltså premiumkvalitet i... 100% kashmir, silke, alpaka-ull, ekologisk bomull och jättefint skin. Eh, och jag hade väldigt svårt att hitta kläder för min dotter som var i snygg design och i bra kvalitet när hon föddes. Mm. Och jag har alltid varit kläderintresserad och som du träffade så har jag en liten hund. Och han brukar också klä upp i kläder som, eller jag försöker ju matcha henne och det gick inte. För det fanns inte hund- och barnkläder som matchar. Mm. Och... Varenda gång jag berättar om min idé för någon så börjar de skratta och tycker att jag är jätteknäpp. Och det var precis den reaktionen jag ville ha. Och Därför startade jag företaget eh, och började designa kläder för barn och hundar. Och det är pick mm. eh, Sen har jag White Stockholm. White Stockholm är en premium-kollektion i 100% cashmere för vuxna. Och Eftersom jag är en liten rebell och tycker att vi klär oss alldeles för mycket i svart i Sverige så valde mm. jag att göra hela kollektionen vit. Så allting du ser, till och med nu vet jag inte, nu ser ju inte dem. Men det, det hänger, som hänger där, ja. Det hänger lite kläder här och var eh, här inne. Och det är mina White Stockholm-kollektioner som hänger här och är redo inför showroomet 14-16 augusti under Fashion Week.
0: Åh, oh, wow, vad det ja. någonstans?
1: I, det är Nacka. Nacka, Nacka Strand. Ja. Eh, man behöver inbjudan för att komma in och kika. Men jag kan absolut skicka en inbjudan om ni mailar Armond eller mig. Ja, <laughs> du kan lämna din mailadress. Ja, det är jättebra jag kan göra det. Jag kan skriva ner det på sociala medier och, och lägga in en länk sen. Eh, och mitt tredje klädmarker heter Primisimi. Och det är en kollektion för nyfödda barn som är för tidigt födda. Mm. Så att det, är en kläd, alltså det är kläder för jätte små barn ända ner till storlek 28 och det är alltså mini mini minikläder och det är jättemånga barn, det är nästan 7000 barn som föds för tidigt i Sverige varje år Mm. Och det finns inte ett enda klädesmärke som gör så bra kvalitet som jag gör eh, i miniatyrformat för de här barnen. Mm. Och då valde jag att starta det också, men det finns en liten twist på kläderna och det kan jag berätta om lite senare. För jag är ganska hårt reglerad under ett kontrakt nu som jag har vunnit ett stipendium för. Eh...
0: Bra, då de vill jag också höra om, <laughs> om dina stipendier som du har fått.
1: Ja, det Ja jag kan inte berätta så jättemycket men jag, jag, det senaste stipendiet jag vann var ett av Europas största stipendier just för Premium kollektionen och för att kunna vinna det så måste man skapa någonting som inte finns alltså det måste vara en innovativ ny liksom, grej man måste använda sig av teknologi och det måste också vara textiler inblandat
0: Mm. Mm. Och då hade du alla tre Bang, boom
1: I den kollektionen ja. mm.
0: Och var finns dina leverantörer? Också?
1: Jag har leverantörer över hela världen ja. Jag har rest tillräckligt mycket i tre år nu För att hitta världens bästa leverantörer I hela världen Så att just nu så hjälper jag Som sagt till att föreläsa lite Jag föreläser för myndigheter också Om hur det är att Ha en startup Och komma in i en som bransch till exempel. Ehm, I retail branschen alltså. mm. Och sen så hjälper jag också... Eh, lite olika människor. Just nu hjälper jag till exempel... Två tjejer i, i min ålder. Som är jätteduktiga och vill starta... Eget, eget klädmärke och komma igång. Och, och hjälpa till med så mycket jag kan. av mina resurser. Och, och göra det jag kan. För jag vet hur svårt det var. Och därför vill jag peppa och hjälpa dem.
0: Mm. Va... Vi har ju inte hört någon... Eh utbildning Vad det gäller just företagande och sådär Du har bara tagit fram den här faktan och lärt dig allting på egen hand eller hur? Ja,
1: jag har verkligen lärt mig allt på egen hand
0: Kan du berätta hur du liksom kom fram till alla Hur du drog alla trådar och kom fram till <laughs> alla lösningar
1: Alltså jag vet inte, det är just det här som är min, min personlighet Jag är så pass driven att vill jag, och det är det jag är väldigt tacksam över vill jag veta något så ger mig fan på att lära mig att kunna allt om det och jag gör aldrig någonting half ass utan ska jag göra det så gör jag det ordentligt och därför kände jag att ska jag starta eget då börjar jag ordentligt och jag fick liksom tipset flera gånger att ta det lugnt börja med en produkt bli klar med den, sen kör du resten jag började skissa en produkt som blev till 16 produkter samma dag de här 16 produkterna blev till 22 produkter den månaden. Och just nu är jag uppe i över 1000 produkter. <laughs> och jag bara kände så här det finns ingen stopp på mig, vad ska jag göra? Och det var därför jag började ta in lite hjälp för att jag kunde inte klara mig själv. Ja. Ehm, och därför tog jag in Nicole i företaget som är väldigt duktig med att hjälpa mig att strukturera.
0: Hur hittar du henne då? Ehm,
1: jag träffar henne via en manager på kontoret jag hyr. Så jag jag hyrde in mig på ett kontorshotell Och managern till kontorshotellet Var roommate Med Nicole Och när jag berättade att jag letade efter någon som kan Hjälpa mig att bära bördan Så sa hon Men jag har den perfekta personen för dig För hon har jobbat som designer många år i Kanada Och det var ju perfekt För vi hade ju en sak gemensam i alla fall Och det var att jag också hade bott där så att jag förstod henne på ett lite annat sätt än vad de flesta svenska gör. Mm. Och sen att vi båda älskar design. Och är ungefär jämnåriga. Så jag tänkte att det är perfekt att ta in henne och, och mm. få lite hjälp.
0: Och det har fungerat bra hittills i alla fall.
1: Det har fungerat jättebra som ja. du ser. Men det är, ja, det är lite <hör> väl mycket. Jag vet inte om du vill förklara vad du ser här när vi sitter här.
0: <hör> <hör> Nej alltså jag tycker det är jättefint. Vi sitter här i Dianas fina lägenhet och... Man kan ju tro nästan att hon bor här själv Eftersom det är massa kläder och design överallt. Men hennes man bor här också
1: Ja någonstans stackaren Någonstans får han plats i en hand
0: mm. Nej men det är jättefint här mm.
1: uh, Tack
0: Jag tänkte jag, vet inte, jag hörde i något avsnitt Att du nämnde Startup Stockholm Mm. Har du gått på utbildning där,
1: eller? Ja, alltså det är inte utbildningar utan du går dit på föreläsningar. Jag har gått på väldigt mycket föreläsningar. Jag har gått på att starta eget dagen till exempel via Skatteverket. Och den hålls i Mässan. Mm. Jag tror det är två gånger per år. En eller två gånger per år. Den gav mig väldigt mycket, men det gäller också att vara väldigt alert, vaken, ta mycket anteckningar. Det går fort, så fota gärna liksom när man är där. Och mingla och prata så mycket man kan eh, Sen googlade jag väldigt mycket olika event utomlands jag, Som som jag nämnt tidigare så har jag vunnit lite priser i Frankrike Jag har eh, vunnit liksom ett presskit där Så jag fick väldigt mycket uppmärksamhet där innan hemsidan ens släppts Så det var väldigt kul och jag såg att det var mm-hmm. ett väldigt stort intresse där
0: Kan du berätta lite mer om det?
1: Eh, ja, eh, det finns en väldigt väldigt stor textilmässa i Frankrike som hålls årligen. Och jag bokade in mig på både den men så hittade jag också en annan mässa som var i anslutning till den under samma vecka. Och även fast jag var sjuk och ingen kunde följa med mig och alla jobbade så valde jag att åka dit helt själv och tänkte den, alltså jag vill inte missa den här chansen. Så man bokar B2B meetings, alltså ett möte med leverantörer mm. eh, från hela världen som samlas på samma knytpunkt. Vad liksom, kostar det här? Vad
0: kostar det här evenemanget då?
1: Eh, eventet tror jag inte kostade så mycket utan det är mer du vet, flygbiljetten och hotell och så som kan vara dyrt just under den veckan när de vet att det, det eventet hålls. För då höjer de priserna till det Tredubbla dubbla. Ja. Eh, och jag var ju inte riktigt beredd på det så jag hade ju lagt ut en viss budget jag skulle använda mig av eh, där men den sprängde jag redan första dagen <laughs> eh, men jag gick i alla fall dit och sen så hade jag mina möten och jag slog ett rekord som inte ens jag visste att jag slog, eh, jag hade ingen aning om att det var en tävling men de hade tävling där de skulle ge ett pris alltså ett presskit till den som har flest möten under 48 timmar Mm. Och jag eh, avlöste ju 42 möten <laughs> Så att jag hade ju möten Var <clears throat> tionde minut till en kvart ah. eh, Under de här två dagarna Och under tiden jag var där så blev jag sjuk också Ännu sjukare än vad jag var innan jag åkte Så jag satt ju där med typ 38-39 graders feber Och mådde piss ah. Och sen När jag var klar med mitt sista möte Då vände jag mig om så står alla som jobbar där Och, och applåderar Och jag fattar ingenting Du vet så här, man är hög på medicin Man har feber, helt förstörd jag Bara avlös min sista möte Bara nu fan, ska jag gå och duscha Och förbereda mig för flyget hem mm. Och så står folk där och firar dig Och så kommer de dit med, du vet, tv och press Jag bara, vad fan är det som händer <laughs> Och jag har inte velat lägga upp några av de här eh, Reportagen och bilderna och så, För jag ser för så jävligt på de här bilderna Så att mm. jag har bara inte valt att publicera dem överhuvudtaget.
0: <laughs> alltså det. vet jag tänker också sådär som du ibland Men ibland så måste man bara äh, Skitsamma, det handlar inte om mig Alltså det handlar om produkten mm. Det handlar om varumärket
1: Alltså det här var extremt <skratt> <skratt> det var Jag kände att bara, jag vill inte Men som Sissi sa, ta bort smilegubben jag, Du har lagt på ditt huvud Och så försöker du lägga dit en ny bild Och så kan du publicera texten För det är ändå reportaget det handlar om mm.
0: Mm. precis Ja, men vad roligt. Då hade alla lagt märke till den galna kvinnan som bokade flest möten. Och inte fattade någonting så. <här> Nej, heller. precis, mm.
1: precis. Ni får läsa om det. Jag ska skicka den länken också så fort jag har bytt ut den bilden.
0: Mm, mm. Ja, men jättekul, jättekul. Så då har jag alltså fått ett stipendium i Frankrike. Mm. Och så fick du det andra stipendiet som du pratade om innan.
1: Ja, det är europeiska.
0: Mm. Och
1: sen så fick jag stipendium innan jag åkte till USA och pluggade. Och då vann jag det för att ja, Man skulle komma in med Jag minns inte vad det var De gav dig ett tema och så skulle man berätta Om varför just Du skulle få det stipendiet Och vad det kommer göra för dig När du väl är där borta Och då såg jag en kvart innan deadline Att jag inte hade skickat in någonting För att jag hade totalt glömt bort det mm. Så jag satt, Jag kommer ihåg så tydligt Att jag var inne på Allian City Och så satte jag mig på ett av borden Som de visar plagg på och så tänkte jag att nu jäkla ska jag skriva så var det en kvinna som bad mig inte sätta sig liksom hon bara satt inte på våra plagg liksom det får gå därifrån jag bara okej okay, men perfekt gick in i ett provrum tog med mig ett plagg och satte mig och skrev på en kvart liksom min motivering mm. och sen så två månader senare så fick jag veta att jag hade vunnit vilket var helt sjukt ja. en kvart innan deadline
0: verkligen nice <laughs> verkligen jag själv har ju sökt till en hel del stipendier
1: Ja vad roligt Ja,
0: och- ja. Det, kan, det tar ju vissa alltså, vissa av de här ansökningarna. tar ju verkligen tid att fylla i.
1: Ja, ah, det tar uh, jätte långt. Det kan ta
0: en hel dag.
1: Mm. Men jag är, jag är ganska snabb. Det är, det är min journalistordrade. Jag skriver mm-hmm. väldigt fort. Så det ah, alltså,
0: var har du några speciella ställen där var du hittar din research? Eller, alltså, hur, några knep?
1: Några knep. Alltså, ja. Det det jag gjorde, det jag fick lära mig när jag gick på de här lektionerna med de här väldigt stora journalisterna som var våra professorer. Det var till exempel att när du intervjuar någon, medan den personen pratar så kan du öva dig på att skriva. Så skriv alltid när personen pratar, men skriv korta ord och gör gärna som ett litet språk för dig själv. Så att jag kan ju till exempel skriva ner vad du säger, om det skulle fylla en sida egentligen så kan jag få in det på fem, sex ord. Mm. Och så vet jag precis ja, men jag, vad, det om. vad det handlar om Så att jag skriver väldigt fort så eh, Vi fick göra massa sådana övningar Så det gjorde jag ju Och som jag sa när jag satt högst upp i trädet Som liten och tittade på alla andra Så försökte jag ju skriva när jag inte kunde skriva Och redan då märkte jag att Skrivandet är min grej Det är mm. jättekul. Men anledningen till att jag inte vill bli Till exempel författare eller bara skriva Dels så är det inte tillräckligt kreativt för mig utan jag vill gärna liksom göra någonting visuellt också. och Inte bara skriva och läsa. Eh, men det är också helt enkelt en pengarfråga. Jag tycker inte ekonomiskt att man kan få en trygghet av att bara släppa böcker.
0: Nej, precis.
1: Så att, eh, därför har jag avstått. <skratt> från det. Mm.
0: Men eh, vad roligt att vi kom in på pengar. För att den här podden <skratt> heter ju <skratt> Jakten efter guldet.
1: Just det, ja.
0: <skratt> Så vad är... Jakten för dig Och vad är guldet för dig Vad är det du jagar Vad är guld för dig
1: Ja det var en jäkligt bra fråga Alltså jakten i sig Tror jag är hela processen Från en idé till en produkt Och där har vi också ett avsnitt Som heter från idé till produkt Om man vill veta lite mer om just hur jag fick min idé Och varför och sådär Så kan man lyssna på det För där förklarar jag också att Jag jag gör inte det här bara för mig själv Utan Jag gör det också för min dotter Även om hon är fyra år och inte förstår någonting Så kanske jag kan på något sätt Bygga ett imperium för henne och ta över När hon blir äldre Så antingen kan hon välja att jobba i företaget Så att hon är alltid garanterad att ha ett jobb Eller så kan hon välja att sälja det och leva gott på pengarna När inte jag finns kvar
0: Så du vill ha ett hållbart företag Som håller i hundra år Och inte göra en exit
1: (laughs) Typ, typ, ja. exakt så Fast ja. kanske inte hundra år ja. Gärna så länge jag och hon lever i alla fall mm. Och
0: det är snällt att hon också får ärva företaget för det skulle inte mina barn få äh, Nej
1: det är bara nej. nej Nej,
0: nej, det är kompetens som gäller Ni får pengar, det räcker med att ni får pengar Okej okay?
1: Ja, ja. Nej. men jag gör det för hennes skull också mm. Mm.
0: Ja, men det är, det, är, det är Fint att höra att det liksom finns ett ett tydligt mål Med varför du gör det du gör Och att man kan stå ut med För det är ju en krokig väg också att vara entreprenör
1: mm. uh, Gud ja yeah.
0: Jag har ju som du säger i tidigare avsnitt Du avskyr när folk Frågar Hur går det med företaget? Vart är det någonstans? Hur, hur går det? Hur går det? Hur går det? Mm. det går inte att svara på vissa frågor Och fram, vissa framsteg går inte att visa heller
1: eh, Och det var det som Sissi sa i vår podd Också att Finns det inte, eller syns det inte så finns det inte. Det är ju det de tror. Att mm. även om de inte ser någonting visuellt så tror de att det inte finns. Även fast jag säger att det här är det jag gör. Det finns inte, det syns inte. För att de ser inte det visuellt. Att hon jobbar så pass hårt, hon jobbar så pass mycket. Folk är ju ringa mig typ halv två på natten ibland. Och bara, hej jag ser att du är online på Messenger. Var, varför sover du inte? Och jag bara, men har du glömt att mina leverantörer typ i... Kina eller Pakistan eller något, De vaknar nu mm. Så jag måste vara vaken och prata med dem Annars om jag går och lägger mig Så kommer inte jag kunna få tag i dem sen Förrän de ska gå och lägga sig Då hinner inte vi prata Så någon måste ju jobba här
0: mm.
1: Eller när folk frågar När ska du ha ditt andra barn Och då brukar jag bli förbannad, skitförbannad För då tänker jag så här: Okej okay, men om jag skaffar mitt andra barn Låter sig att jag skaffar till barn nu Vi är syskon Och sen så behöver jag hjälp Ställer du upp som barnmakt då <laughs> och så bara, nej inte Ja men precis det är därför jag inte skaffar För jag har inte tid mm. Mm, Så är
0: det Det är ju så Det är ett heltidsarbete Det tar ju aldrig slut Det är ju ett tunnelseende Verkligen. Hur, hur ser din man på det hela Är han stöttande och...
1: Alltså han har varit fantastisk För han är liksom den som Tar hand om henne när jag jobbar Han kör de flesta nattningar han hjälper till när jag har varit på resande fot Då måste ju någon ta hand om henne Det är inte som att jag släpper med henne till alla länder jag åker till eh, Men jag försöker spendera så mycket tid jag kan med henne också Absolut mm. Men jag tror också att lite av den tiden måste jag ta För att kunna bygga något som hon får tillbaka sen när hon blir äldre mm, Och det är lite så såhär ge och ta Och även om hon inte förstår det nu så kommer hon göra det sen förhoppningsvis Mm. Men jag försöker vara en, en mamma Så gott det går Men han är väldigt väldigt stöttande Och utan honom tror jag, jag absolut inte hade kunnat göra det jag gör
0: mm. mm. Ja men det är verkligen Det är någonting jag undrar undrat Är det enklare om man har någon Eller är det enklare om man är själv Jag är ju själv Jag kan känna att det är så mycket enklare för mig <laughs> <laughs> Men du har inga barn Nej jag har inga barn och, Men hade jag haft en partner så hade jag känt att jag måste oh, Ska vi äta middag någon dag Eller ska vi ...prata nu eller vad, vad behöver vi göra nu då? Ja precis, det var
1: alltid någon att se, ta hänsyn till. Ja. Och det är faktiskt jätteviktigt. Det behövs eh, hela tiden att man tar hänsyn till varandras känslor... ...varandras scheman. Bara att sitta liksom och prata med dig behövde vi ju planera långt i förväg... ...för att jag var tvungen att liksom tänka så här... ...men den här dagen ska jag göra det... Den här damen måste hon vara ledig från dagis så då vill jag spendera tid med henne. Vi har inte haft en date night på hundra år. Alltså, mm. Man får ju verkligen planera in i minsta detalj. Mm. Hållbart tänkande brukar vi säga.
0: Precis. Men det är en, då är det i alla fall en gemensam familjesatsning. Alltså han satsar ju lika hårt som dig. Förhoppningsvis. Ja men det blir det. Annars
1: blir det pisk, du <laughs> det? <laughs> ja, nej. Men det är det Mm. Mm.
0: Men så så du vill ha egna butiker eller vill ni sälja till distributörer?
1: Tanken är så här, jag har ganska många återförsäljare som är väldigt intresserade av att ta in mina produkter. Däremot är jag den som är kräsen och säger nej för att jag vill inte ha dem för lättillgängliga. Det ska inte bli nästa Starbucks som finns i varje hörna. Det ska inte vara nästa... H&M. Det ska inte vara nästa lindex kappal. Utan det ska vara någonting Alla, största, som... Alla största, det är bra Ja, men det ska vara <coughs> någonting som man längtar efter Någonting som man vill ha Om du får vänta på en iPhone Vad ska vi säga, jag vet inte vad det är för iPhone ute nu Men en iPhone 20 väntar du på tre månader då vill du verkligen, verkligen ha den telefonen och bli superglad när den väl är i dina händer
0: mm. men
1: om den är lättingänglig precis som att köpa ett vikort uh, i vilken affär som helst så vill du inte ha den så pass lika mycket um, och för mig är det också väldigt viktigt vilka som presenterar mina varumärken och därför har jag varit väldigt, väldigt kräsen med vilka som får ta in produkten uh, och vilka som kommer få sälja den mm. och det Det kommer vi få köra i ett annat avsnitt om Vilka det blir Men just nu Så blir det en e-handel Som kommer lanseras Inom två veckor Och sen så kommer det också bli Ett par återförsäljare Som är noggrant utvalda i Stockholmsområdet
0: Ja men vad trevligt Jag har ju (hör) Min egen erfarenhet av (hör) (hör) e-handel Bra eller dålig? Nej alltså Jag kan tycka nu är ju kläder i en helt annan, helt annan femma mm. ja, Det väger inte lika mycket Och förpackningen är inte lika stora Och så vidare Men eh, Jag tycker det är bättre att sälja i pall till distributörer mm. Än att sälja styckvis till konsument mm-hmm. För då behöver du betala för Förpackningen Du behöver betala för skicket så loss- är det. materialet Och det är liksom inte ens en tredjedel
1: Fast ska man tänka så så är det ju faktiskt Mycket billigare och bättre att sälja en tjänst För den behöver mm. du inte ens förpacka
0: Ja, mm. men Tjänsten räcker ju bara så länge armen räcker
1: <laughs> Säg inte det, nej ja, Vi får se vad Cissi Hansson tycker om det här Hon säljer ju sin coachingtjänst Så mm. vi får höra hennes input ja, men där, Hon
0: kan ju bara samla en jättestor publik Och tjäna mycket pengar mm. Ja, precis.
1: är ja, det Cissi, det kommer <laughs>
0: Ja, nej men eh, Spännande Jag ser mm. verkligen fram emot att se din resa Jag märker att du har ett driv Och eh, du kommer att nå ditt mål det är, Alla når sina mål som har det här Som aldrig ger upp Och man mm. märker ju liksom Hur, hur snabbt du har gått och, mm. och jag har ju sett Andras resor Så att säga, som kanske har gått jättesnabbt I början, men sen så fort du börjar Dala så försvinner har det kraschat, Allting, liksom. Ja. Och så har de gett upp.
1: Nej, ni får du inte skrämmas.
0: <laughs> nej, 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 nej. Men det här kommer bli jättebra. Jag ser verkligen fram emot det hela. Tack, så snälla. att. Eh, Slutkade Vad är ditt guld? Varför jakten efter guldet? Varför gör du det här?
1: Varför jag gör det här? Eh, jag gör det för att. Bevisa för mig själv Och för alla som någonsin har tvivlat på mig Vilket jag själv också har gjort Att jag kan Och mer än så behöver jag faktiskt inte Jag kan
0: Ja, du kan. Då får jag tacka för Det här avsnittet Det har varit jättespännande att ha dig här Det var jättekul att prata med dig Jag tror verkligen att vi kommer Få ha flera avsnitt tillsammans faktiskt. Vad roligt Kanske om vi kan ta något ämne Eller om, om, om det har skett någon förändring I i din process.
1: Efterlansering.
0: Efterlansering, precis. Grymt. Ja. Ja. Och, och så alla kan äda, Diana, var kan man hitta dig någonstans?
1: Eh, du kan antingen hitta vår podd Kvinna och företagare på Spotify, eh, Instagram eller Facebook på våra sidor. Eller så hittar du mig, Nordic Entrepreneur, på Instagram och kan äda mig där.
0: Mm. Mm. Då sa tack så mycket och då ses vi igen nästa vecka. Jätten efter guldet mina vänner. Hej hej, med vänliga hälsningar. Armond Falti. Hej då. Hej då.